0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听地球科科学，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。来，大家听到这一集的时候，我想我们的海洋一百问应该已经上市了啊、哦！我预计是要在8月5号，就是上市的这一天，抛出这一则 Podcast， 然后脸书应该也会放一个相对应的贴文，因为我们有活动在。这个节目的中后段，我会跟大家讲一下这个活动啦。那其实今天在讲这个海洋一百问之前呢、啊，我觉得刚好搭着这个一个时事，就是最近的《科学人》杂志资本，呃，远流的董事长王龙文说，他说这个资本的部分，他在年底的时候就会停，没有意外的话就会停刊，除非奇迹出现。好，然后呢？这个贴文一出来啊，其实身边蛮多这科普科普社群的这些呃一些朋友们啊，都会有发表一些意见跟看法。然后也有大部分就是有在追这个《科学人》杂志啊，有在订阅的啦，然后常常在看的朋友们啊，有些人也会剖说啊，这有点不实啊，为什么这么优质的呃科普杂志呢，会没办法做下去啊,啊？对啊，为什么订阅数会越来越低，然后越来越少人看啊这件事情？哦，大家都有提出一些不同的看法。然后那时候大概在8月1号的时候，我也破了一篇贴文，然后简单的先谈了一下。呃，然后那时候是说我没有把我准准备好把我说的心里话讲好讲满了。对，那时候就是稍微提了一下过往我看这些科普杂志的心得，跟呃，我其实也有短暂的去科学人里面工作一下。对，很短暂，大概就一个月的时间。那除了科学人以外，其实还有很多地方啊，我都有去去待过啊。然后在这个行业里面呢、啊，就是我我在我的贴文也有写到啦，就是我最终呢当过了一阵，就决定我不要做这一行为政治。好，那当然一部分就是我觉得呃，这跟我想的工作类型有点不一样。我个人是比较想要当作者，这这也是事实啊。好，那大部分我都是讲这个理由。好，那另外一个就是说，哎、欸，我觉得这个受众我觉得很难照顾啊、哦，尤其是当做杂志的时候，我就是一直要考虑到我的受众，那我写跟写作会有点不太一样，写作也是，但是毕竟作者比较大，对，因为编辑它必须有一些，因为你在公司里当编辑啊，你比较商业的考量嘛，其实蛮多规范在这里面，那作者就稍微比较自由，尤其是我一开始是从呃网络科普作家来。呃，切入，所以呢，我很早就是写比较自己喜欢写的东西，然后一开始也会去跟范科学合作嘛，就是有投稿啊。那时候一开始投稿，最早真的是从没有钱开始，到后来因为他们开始经营起来，啊，有一些稿费出来，然后也因为比较多人认识我，然我有一些不同的地方可以发表，哦，像《鬼日报》啊，哦，然后我有一些科普的平台，哦，到现在可以写书这样子。那在这个过程中，我就发现到说，呃，作为一个，就是我的兴趣应该跟喜好，就是当一个作者。但是呢，在台湾啦，不要说科普作家，当一般作家，你要能够以这个身份去当做正职变为生的，其实是非常少的哦。那我认识很多人，都是真的有有真的很成名了、很有名的之后，才有办法我靠这个写作来，而且。除了写作，其实大家都很多。现在随着科技的发达，很多转型成就是像 KOL 一样，就是他也有可能做一些网络上的影片啊，然后代言啊，或者是社群的经营。除了写作以外，都要做很多这样的事情。那举个例子啊，就是像那个我看到像叶阳，哦，大家可能听过这作家，对，他是。哦，我本身也会蛮喜欢看他写的东西的，因为写的东西非常有趣。然后重点是我还就是我本人也是认识那个他先生彼得哦，所以他写的故事我看了就觉得很有代入感。那当然大家很多人都喜欢嘛，那就有发现他说他其实不只有写作嘛，他有时候也会去接一些哦像代言的东西。好，那当然在很。呃，很多的现代的比较新一代的作家，很多就会走这个形式，而且是真的要写的非常呃受瞩目的话，它才销量会比较好，而且销量好要好到一个程度哦。好，那以阿树来说了，对，在这次的海洋一百问呢，其实呃，亲子天下也非常感谢他们把我升格叫做呃知名科普作家或者是畅销科普作家哦、喔。对，有点不好意思，但是对，在这个销量部分，其实。在台湾我知道啊，大概到一万本左右就是可以被呃当作一个畅销科普作家，就只有破万就算了。其实现在像是书市比较糟糕的状况，就是比较早一点书大家比较多人看、比较多人买的时候，可能要更多才会变成畅销作家。好，回过来讲，其实这个行行业或者说这个商业的模式在纸本上面真的是就是逐渐在慢慢。减少萎缩的，但是呢，大家还是会看文章啦，不是完全都不会看，或者是说大家会看各种不同的媒体哦，包含这些各种新媒体，然后影片哦的崛起，这些其实人的注意力一整天就是这么多时间嘛，哦，那我们可以知道说一定会呃去分散在别的地方。好，那所以呢，回过头来我就讲说，其实我就觉得。当初就觉得说做这个科普，我其实把它当做政治是非常困难的。应该说，我现在也不要讲科普了，就是讲说科学传播好了，就是把科学这件事情告诉大家。因为讲普好像有点上对下的感觉。其实最近最近有些朋友也说啊，科最讨厌科普这两个字哈、喔。对我就是说普的话，就感觉很像上对下。但是我们其实用意不是在这样子，不是像老师在教学那样，而是分享跟大家分享说，嗯、呃，有哪些我们觉得。对大家其实都蛮重要、蛮好的一个资讯给大家哈，知识或资讯好，所以其实就等于像是呃在推一个好产品给大家一样，而且其实我们都卖得很便宜，甚至很多网络的文章那种免费嘛，对，那为的就是希望可以养成大家的大众的一个习惯。所以其实今天的主题我到这边啊，其实就会切入到说，为什么我们大家需要所谓的科学传播这件事情？好，那呃，其他领域有这样的东西吗？对吧？好，那当然有，我们可以可以举很多一些例子，比如说像呃，法律很重要啊，但是呃，很多人都不懂那种法律的一些逻辑或细节嘛，所以有很多法普就是把。法律的东西简化，或者是说，哦，像大家听过法律白话文嘛，然后，然后有一些呃律师，哈，网红律师，他都会跟大家讲一些，就是跟大家生活上会遇到，或者是常常看到一些实事上面的议题里面，有一些法律可能是大家呃用直观去想可能会有错的，哦，那去给大家这些法律的知识，好，把。比较深，这個、法律真的算是一个比较生硬的东西，因为条文看起来都很硬啊，那些文字嘛。好，那另外一个就是历史，像我之之前会有蛮喜欢听，现在还是有啦，就是喜欢听那个 Hazel， 就是他讲的那个呃历史的这些故事。好，那。这些历史故事呢，经过哦这样的不经过一些转移，就是你把它讲得比较有情境化給，给给大家。那虽然你还是参考这个事实啊，但是因为你把故事化或情境化了之后呢，哦或者是融入一些你可能想讲一些八卦的东西之后，会让大家会觉得比较亲近。好，所以其实做所谓的科普或科学传播哈的时候，就是我们希望可以把这些科学东西让大家。更为亲近，好，这其实是在呃，现在其实知识爆炸，就是大家很容易从网络上面查到很多资讯的时候呢，这东西很重要，因为呃，资讯其实很难去辨别真假，尤其是你不是学那一那个专门的学问嘛，所以呃，有一些我们这样子负责任的，其实像很多对啊，网红，其实因为我们都是你们大家找得到的人，所以然后又其实这社会上也很多专家。那我们让大家看得到，说我们是负责任的一些作者、一些呃、嗯、KOL 哦，这些让大家可以去检视。那我们也是会认真去查证之后才去跟大家说明的。哦，这些人呐、啊，其实我觉得我们就是一个传播者啦，或者是自媒体啊，只是现在是非常越来越多人在做的事情。那其实会这样做，就是大家都觉得。自自自己的一些专业领域其实对大家很重要，然后但是大家没有那么多时间学，在学生时代学这么多东西嘛，所以哎、欸，等到出社会，你觉得真的需要用到的时候，可能就会去哦看这些东西。那接下来啊，我就在在继续讲啊，说就是其实阿叔的东西，我要跟大家讲，其实大家应该也都知道，就是非常的小众嘛。哦，那怎样东西会比较多人看哦？其实我们可以很简单的把自然。科学这一类的东西，或者是所谓大家比较泛指科学的东西，哦，从哦各种书系啊，或者是说呃网络上常看到比较红的、比较多人会去了解的内容呢，哦，不外乎就是第一个，我觉得就心理学，哦，真的是第一名，因为光是我从泛科学那边认识，就是咱们早期就开始呃经营的时候，就有在写呃文章的哦，蔡宇哲老师或者是海太雄。啊，这些真的就是心理领域，它是真的，我觉得算是非常突出的。哦，相相对于其他领域，哦，因为我在想，可能是对真的大家在心理这件事情，哦，在过去他都不是会去学到的东西，但是他跟我们生活的非最相关啦，因为你无处你你如果有一些呃人与人的相处，或者是自我的调试，你有这些呃所谓的心理的知识的时候，或者是。有人教你怎么做的时候，其实比较容易去呃做得好，让自己过得比较舒服。然后我觉得这也是大部分的人都会需要的东西，几乎所有人都会需要。我觉得这根本就是人的必要的东西，所以这个东西跟人类太有关系了，所以它会是一个我觉得最容易被推广的科普哦，但也不容易啊，因为。其实里面的知识有些蛮难的，所以需要适当简化。但我是说，它比较怎么讲，大家会容易有共鸣的感觉，应该这么说好了。因为说，因为有共鸣，所以会想去了解。但是你一样要呃讲得够浅白的情况下，然、呃、后才会有人继续去 follow 你，去看你的东西嘛？对，像我刚刚讲的蔡宇哲老师跟海苔熊，就是一些例子。对，你看现在哇塞心理学哦，前一阵子在 p o d c a t 上面也是非常前面的排名哦，也我想也是一部分是这样的原因，就他们真的讲得非常好，那跟大家都有需求，然后去把它 match 起来，而且他们也非常的精进的去去，至少我认识的哦，他们还呃，蔡老师跟跟海太兄哦，还有娜娜心理师这些，他们都非常的认真去理解大家的需求啊，去相对于的做出。这些作品这样好，那再来就是比较不分类的科普，可能大家会比较喜欢，因为比较少会去特别去 follow 某一类啦，我觉得，除非你是学那一门科目，你比较有感觉，比如说你大学学了呃地科、生科或化学，但你可能后来呃没有继续念下去或怎么样，或者是你可能从事其他的工作的时候，呃，你可能还是对这东西稍微有兴趣，你稍微会看比较。比人家多一点哦，这是至少观察到的情况，都是这样。好，那不然的话，大部分其实是不太分类的去看的，就是蛮广泛的会去吸收这些知识的。好，这边应该有一群人，我觉得蛮多的。好，至少我觉得大部分像科学人哦，会大家会关注他的粉丝专业，不一定会订杂志，或者是呃，泛科学哦这些平台的追踪者哈，我觉得大概都会有这类的特质。好。那我刚刚讲的嘛，就是如果会 follow 特定科目的呢，一个是相关科系，第二个就是呃，你可能很想念但是没有念到，但是你又对这个东西很有兴趣的时候，哎，也会特别 follow 哦。那在第三种就是我觉得就会比较少一点，但是还是会有哦。比如说像像你会。嗯，觉得防灾很重要。我可能亲身觉得，哦，你体验过很严重、很可怕的地震的时候，那或者是你真的就是有某些契机，让你觉得这个东西重要的时候，你当然就会去 follow 他。那但我觉得这个真的就是算小众就是现在你们在各位，我猜各位 follow 我会来听 podcast， 然、哦、后除了追我的脸书之外，会来听的朋友们，大部分都会定期听的朋友们，大概都是这一类的嘛。可是呢？靠你们这些，我应该说最好的朋友们哦的支持的话，其实如果要把它变成正直为生的话，真的目前我观察起来都还是有困难哦。计算起来，因为我自己在我刚讲的哦当科普编辑那段时间之后呢，我有靠接一些呃写作的案子哦、喔、来。呃，为生就是把它当做，就是有点半自由业啦，对，就是接案子的那种生活。但是以写作，然后写科普这方面的话，哎、欸，真的真的产量要很多，而且你不能只写专科，你要写到很广的时候才有办法。所以后来就是觉得说，我可能要找一个、呃、可能有个正职的工作啊，在做之外，它让我有一些时间，可以在工作之外的业余时间可以。写科普，或者是像现在录音做 podcast 这样的哦工作，我可以兼顾了，就是我钱也赚了，然后自己做的事情、想做的事情也做了，好，然后可以跟大家这样在一起，哦，我觉得我比较喜欢这样。好，那今天回过头来啊，我们继续谈讲这个呃科学人这个事件嘛，好，前面就是把我。对于这个科普式的呃科学传播的一些想法，然后还有现在阿树自己的定位，先跟大家讲。那接下来啊，呃，我觉得可以再继续谈一下刚刚这个《科学人》这个事情。好，就是他这个杂志呢，如果这纸本收掉之后呢，我们当然是想说他呃，接下来看有没有人去接手做数位。不然的话，其实我觉得，既然你都没办法经营印刷了，其实你还有这些翻译啊，这些工作其实都还要耗人力，还要耗成本。其实我觉得是蛮难做下去的。好，那这时候我们就会有个问题，就是对啊，那到底要怎么样才能够让这些科普好的哈科学杂志、科普杂志能够继续经营下去？哦，这我真的也不是那么懂<笑>。对，那我刚刚讲蔡宇哲老师，他其实也有。在他的脸书上面讲一些看法，然后另外一个还就是泛科学的哦，前主编陆子君他也有写写，他现在没有在做科普工作，但是他对于这些科学哦科普或者是科学传播的观察，因为我之前跟他的认识，他其实也观察蛮多的。那他不是就是怎么讲？他现在暂时离开，觉得是可能有一些人生规划，但是他其实有很多的观察，觉得都还蛮呃正直觉或正确的。比如说呢，他有提到说啊，就是像，就是人们他觉得人们都其实有一些社交形象的需求。就是我有时候去追踪，或者是我去让你知道说我会知道一些科学知识啊，有一些怎么讲专业知识，是我希望能够在大家的呃心目中塑造成一个知性啊、有品味，然后讲话非常中立客观的人哦。如果是从社群哦，从跟人人与人相处这个维持形象的角度，反正我觉得也蛮合理的。因为呢，为什么呢？因为我我们可以看到，其实比较多会卖的书籍，或者是说，我们去去像剪头发啦、啊、咖啡厅啦、啊、哦，剪头发不会，剪头发会看看的杂志，应该是发型的书。应该说咖啡厅啊，或者是一些比较哦公共的地方哦，旅馆啊，哦，它呃会让你。去公开去阅览的东西，当然就是会比较多人会拿起来翻的嘛，他不然摆那干嘛？哦，那第一个最多就是财经的书，然后第二个就是流行时尚的书。那这两个有什么共同点？财经呢，就是哎，然、欸、后你就知道你很,很懂投资或什么的嘛。那流行时尚一样也是，你去吸收这些资讯知识的时候，你就是让人家觉得说你是有一个品位的人、欸。哎，这点我觉得从出就是看这些商出版商业的里面来看。确实有这个现象。那蔡子老师也提出另外一个观点，我也觉得蛮不错的，就是我们现在其实，在做科学的传播，都是以一个平台或一个啊媒体来来做整个传播，那很少以比较个人的方式来。那呃，当然有个有有一个人，我觉得蛮争议的，就是之前的李克太太哦，对，因为他后来其实是在卖东西嘛，那他。说真的，有做到科普吗？其实我觉得它就是在编辑，它其实比较有点像娱乐性质的的方面，哦的那个。如果用，我觉得很难一刀的划分呐、啊。但是以光谱来说，它绝对是比较接近那个娱乐层面。好，那在靠近科学的层面，一个我就是觉得蔡宇哲老师本身就是嘛，就是观察心理学本来就比较偏向哦专业哦知识，然后但是呢又不问那么硬。哦，他还是要贴近你的生活，但是他就是相对会比较严谨，而且他只会讲他比较专、比较熟悉的东西。西他不会再跨到其他他比较不熟悉的领域。那这种这些特质，让我都觉得说，哦，他确实他就是一个呃拥有专业，但是他会尽量跟大家讲一下说这些比较实事化啦、比较生活化的意见的 KOL， 也就是意见领袖。好，那成为这样的人之后呢？他可能可以利用一些呃商业方法，比如说他啊、呃、用讲座、用呃一些订阅哦的方式啊，甚至做 p a c k a g e 的时候可以做接业配的各种方式呢，让这些呃东西去变现。那这但是这中间有一个很重要，就是你要成为一个够有影响力的，然后够多人去追踪你的情况下，他才有办法去，而且这些人还要愿意。的掏出钱来，那才有办法变现哦。哦，它是一步一步，其实比较难的。那当然，如果你想象说，你可能如果有十万人的话，我只有十分之一，哎、欸，掏钱出来，哎、欸，那有一万人愿意掏钱的话，哎、欸，其实也也不少了嘛。对，所以就要想说你，你你能够吸引到的人越多的时候，越可以。好，但是像阿叔就有麻烦，因为像你看我的脸书粉丝专业才五千个人。好，所以我不可能马上做这个事情，我一定要想一个办法变，让我变成呃，不要五十万，你至少也有五万人嘛，对，那才有机会哦。对，像我们现在呃正式哦，也差不多就是我记得是两万多人哈的 l a b e l 那这样其实还没有办法去撑起一个像 KOL， 然后可以呃去办一些，就是靠一些跟呃。支持者互动，然后甚至去把这个东西做一些商业化的改变了之后，把它变现过来。好，对，这其实是一件蛮难的事情，但是我觉得这真的是一个趋势。对，所以我一直在思考、欸，因为哦，我我就老实跟大家讲其实干嘛写一本？我现在之前写一本《地震一百问》，现在写《海洋一百问》，一本都要花两年的时间。两年的时间呢，其实。你的我的版税也没办法收到那么多，对他哦，一年会让我多个可能十万吧。那十万，如果你把它，你想想看，一个正职工作，一年收入十万，信息是可以看嘛，对不对？对，那好了，就算我时间变多了，那我写是可以一年写三本这样的东西，好，变三十万，你觉得是可以养家吗？对，就是没有办法。啊，但是在讲这个不是跟大家靠背说说大家一定要来买或怎么样，而是说，呃，这个东西就是目前我们就是只能靠热情来去撑。那当然，成为一个比较有影响力的人，然后利用这个方式去影响大家，让大家会觉得这个科学哦，或者是这些科学知识啊，它可以变成我们生活的习惯的一部分。会大家会把它当做是一个哎、欸、不错的东西，我去吸收它，然后变成内化成自己的东西的时候，当这样的人越来越多，我觉得整个大环境才会改办法改变，让做这些各种不同的科学传播、科普传播的人可以继续用在经济上来继续维持下去，又不只有我而已，我觉得。就包含像反科学啦，或者是科学冷，甚至科学月刊这些哦，尤其是科学人跟科学月刊，它它它，因为他们是有点像公司啊杂志的这种方式在经营，他其实是很难，我觉得对啊，蛮蛮难的，而且它是比较传统式的媒体，好，因为你像说反科学，他它真的是商业模式可以做比较好，而且比较新起来的，但是。就比较传统的这些，我觉得哦、喔，真的要做下去，真的，嗯、呃，一部分真的是要靠很多热忱呐、啊，这样子。好，那所以啊，就是到了这个尾声啊，阿树刚其实，嗯、呃，我会在贴文应该会预告这个呢。我接下来会想要收集大家一个资讯，就是呢，大家你们你成为我的一个呃忠实听众、忠实读者，就是大家会。我想会来听这些 podcast 节目的人，就我的我的这个地球可科,科学的节目的人，一定都是始忠了。我觉得，对，那你们呢，会觉得说这我的东西，呃，给你们的东西不错，或者是会想要继续听我这样子跟大家聊天的，呃，理由哦，都呃契机之类的都可以。就是我觉得很希望收集大家这个意见，好、哦，然后大家可以跟我聊聊。我我个人是希望比较深入的聊啦，对，那聊了之后，当然我觉得不会给大家那个<笑>，就不會给大家白讲话，对，希望可以借着机会呢，把我的书哦送给你们。好，那当然我觉得你们可能已经几乎都会有的书啦，对，尤其是像地震一百问的话，那海洋一百问可能不一定啊、哦，但是我还是一样，就是开放，目前。的想法是五本地震一百问，五本海洋一百问，给呃跟我互动的人。对，那当然，如果你真的很想拿到书，然后又不想要跟我白聊天的话，你可以先问我有没有先送给别人了。对，那真的，我是希望跟大家就是比较始终粉丝们交朋友，对，让我可以更有一个方向，说我到底要成为什么样的 KOL。其实我现在真的有点茫然呢、啊。因为呢，我一直在思考一些事情，就是我现在有在念博班，然后我在休学，然后呢，我在念博班的一个主题呢，我是想说教大家怎么做科普写作，把这东西推广出去，有更多人写，可以让这个商业模式更更有机会出现。我本来是这样想，后来发现到，哎、欸，不是、啊，这個、世界变得太快，因为写作这个东西已经越来越少人会看的话，那那真的只能靠写作嘛？其实做影片啊，做。YouTube 啊，哦、oh, ，Podcast 这些更好啊，但是呢，你看我其实我觉得我没有做得很好，对，就是像 Podcast 这个，我就是把它当做像跟大家聊天一样来经营，然后呢，这 YouTube 我更懒得剪片，所以我做了没几步就没做了，对，这不是不太是我的专业啦，对，所以就应该说也不是算不不不是专业，就是我要上手，我可能要花更多更多时间。那在我现在有工作的情况下，我真的有点难做好。所以在这个不怕的东西，我就觉得，呃，我还是会跟我老板聊一下。但是，真的，我目前还想不到理由跟动力去维持我原来想要呃做的东西。好，这是第一种。那第二个就是啊，对啊，我如果真的很认真做 podcast 跟 YouTube， 有没有机会？或许有，但或许没有。但是呢，明明就是比较麻烦的就是我现在的。呃，工作的这些薪水的状况，我又不想要让它停掉，对，就是这样，有点风险太大啦。所以我没办法做这样的风险管理。那在这些前提之下，我到底在这些业余时间，我还要办法有效率的做什么，可以让整个就是让更多人会去加入这些像你们一样哦，会去发 o 我的的,的人，我觉得增加这样的人，我觉得是我目前。觉得比较想要做的，所以回过头来就是希望大家多跟我来聊聊。所以對，对那聊的话，我觉得就有机会跟大家分享这个呃我写的书啦，对对，我因为我想不到送什么给大家，真的点头就书上签名。那如果你有已经有书，我觉得或许你也可以把它拿去呃分享给你觉得呃需要的人，也是可以哦。对啊，嗯，对。大概就是这样吧<笑>。对，今天这集蛮特别的。那当然，也就是借这个机会跟大家聊一些科学，就是科学传播的东西。然后还有就是，对我的新书出啦，大家对就算没有要跟我聊的人，其实也可以去看一看，因为《海洋一百问》啊，哎、欸，对我之后再会，会再特别录一集讲啦，但是真的，我要说，我写这本《海洋一百问》。我花了很多时间在看国内各个的海洋科普书或者是海洋百科哦，有出版的中文的，好、哦，然后呃外文的看比较少，但是因为我主要就是看说哦中文的大家进来的时候是怎么样，然后到底还缺哪些知识点，哦，然后跟内容，所以我真的就是。呃，看完之后再写，然后写的时候也是尽量考虑到台湾在地化的时候。我就是动物，就是你你的百科里面写一堆台湾没有的动物，我觉得意义不大，因为很多其实是台湾特有的，或者是说台湾那边常出现但那不熟悉的，那我一定要放在书里面介绍给大家。对啊，那甚至就是海洋，其实很复杂，其实也不是说复杂，应该说它的。可以谈的议题很广，因为像我的念台台大海洋所里面，就海洋地质组、海洋生物组、海洋物理组、海洋化学组，哦，那每一组其实，在海洋里面可以探探讨的议题都不一样。那我我会尽量希望可以让大家哦，至少都粗浅的知道说有这些哦海洋的研究会有海洋的知识存在。对，那甚至再多一点哦，我会。特别注重说，比如说海洋安全，至少到海边不要戏水的时候要注意安，要怎么样注意安全？那甚至还有一些政治议题，我觉得在台湾这个四面环海，然后你你还是有相邻的，就是附近还是有一些国家嘛。那在海洋上面，大家怎么样去处理国际外交跟政治议题？哎、欸，这个我觉得也稍微蛮重要的、啊、所以这些东西，我就看市面上真的蛮少书。至少百科啦，很少会去提这些点，那、啊、我就去特别把它做功课，把它写写下来。哦、喔，这真的花很多时间在做这个。对啊，我觉得写这本比写《地震一百会难多了，真的。<笑>对啊，那也很感谢哦，有、喔、一些就是专业的教授们哦、喔，有一些老师帮我来审定哦、喔，戴长风老师、郑宇恒教授跟刘家全老师，对啊，这些老师我觉得他们都很好，对，都帮我好好的把这些。知识哦，把关好给大家，所以对，就跟大家借机来、啊、推销一下，对吧、啊？就是他真的，我我真的想想一想，他没有有啦。我最近好像有看到另外一本更好，我下次跟大家介绍。但但是我在写书的时候，那时候收集，我觉得哎、欸，很少这样的东西啊，所以我决定就写一个，对，但是是国中国小程度，但是把这些事情都会提到的百科。嗯，好，就这样。好，今天的节目就聊到这边，哦，也差不多30分钟了。好我们就下次见喽，拜拜。